0: Han pasado poco más de tres meses desde el último episodio que publicamos. Ahora volvemos con nuevos episodios, nuevas historias y el mismo estilo de siempre. Gracias por volver a escuchar Creando la TAM. Si te gusta el podcast, por favor deja tu calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcasts. Nos ayuda a que más personas descubran Creando la TAM.
1: parte de lo que empieza a inspirar Clara es, es ver que no teníamos como empresa las herramientas para empatar esa agilidad, esa velocidad con la que nos movíamos y queríamos mover con pues, algo crítico que es la claridad financiera y eh, pues, poder hacer un buen uso de nuestros recursos.
0: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Jerry Giacomán y Diego García nos cuentan cómo una conversación en un plan de carne asada dio paso a la idea de Clara, la plataforma que está simplificando la gestión de gastos para empresas en Latinoamérica. En diciembre de 2021, Clara se convirtió en unicornio y estableció el récord de ser la startup de Latinoamérica en llegar a ese estatus más rápido. Este episodio es la primera vez en que sus dos cofundadores, Jerry y Diego, Cuentan juntos la historia de cómo nació Clara y cómo llegaron hasta aquí en un podcast. Hace dos semanas, Clara anunció su llegada al mercado colombiano, fiel a su misión de ayudar a empresas en toda Latinoamérica a crecer gestionando y controlando sus gastos de manera óptima. En este episodio, Jerry y Diego nos cuentan cómo se conocieron, cómo identificaron el problema cuando trabajaban juntos en Green Scooters en México y mucho más. Acompáñame a conocer su historia. Jerry y Diego nacieron en México, el uno en Monterrey y el otro en Veracruz. Jerry creció en una familia de emprendedores donde se fomentaba la ayuda a las comunidades menos privilegiadas de Monterrey y Diego creció mudándose de ciudad en ciudad por el trabajo de sus padres. De pequeño, Diego desarrolló una pasión por las computadoras porque su papá trajo una a la casa un día.
2: Pues sí, mira. Qué irónico, o bueno, qué, qué afortunado, ¿no? O sea, mi papá trabajaba en banco y trabajó en banca toda su vida. Entonces, el cambio que hacía de ciudad en ciudad originalmente era porque trabajaba en banco. En algún momento, en alguno de esos merch o compras gigantes de, de los bancos que hubo eh, hace varios años aquí en México, mi, mi, mi papá quedó fuera de, pues de ese momento de toda esa industria de la banca. Creo que el, el, el origen de por qué estuve cambiando tanto de ciudad fue por eso, ¿no? Fue porque estuve allí involucrado por el trabajo de mi papá. Por esa razón, en algún momento llegó una computadora a la, a la casa. Llegó cuando yo era muy chico, ¿no? O sea, recuerdo primero que yo iba a los cafés de internet. Recuerdo que tomaba el camión y iba a un café de internet. Iba a bajar imágenes e imprimirlas. Entonces, eh, creo que esa interacción fue primero por, la, por el trabajo de mi padre. La computadora llegó también por el trabajo de mi padre. Y recuerdo que el primer gran enojo que yo recuerdo, tengo recuerdo así en, en mi cabeza, fue porque descompuse la computadora de mi papá por estar probando sistemas operativos, ¿no? Entonces, fue por ese motivo.
0: O sea, ¿Estás tratando de instalar algo, algo que no sea Windows o cómo, cómo era?
2: Estaba instalando, en ese entonces era un sistema operativo que se llamaba BSD, que es eh, de Berkeley, eh, y después empecé a instalar cosas de Linux, ¿no? En esa época instalar sistemas operativos era como una ciencia loca, era muy complicado hacerlo.
0: ¿Cómo qué edad tenías cuando, cuando viste esta computadora en tu casa por primera vez?
2: Estaba haciendo cuentas, ¿no? Justo, justo porque me imaginé que ibas a pasar por ahí. Eh, probablemente yo tenía como unos, cuando iba a los casos de internet, no sé, yo creo que tenían 10 años, eh, unos 10 años. Cuando llegó la computadora a lo mejor yo tenía unos, sí, como 11, 12 años y el primer congreso que me tocó también fue alrededor de esa época, 2000. Sí, tenía como unos 14, entonces sí fue muy rápido todo eso. Entonces, eh, pues sí, llegó la computadora, el primer gran enojo que recuerdo fue eh, por haberla descompuesto, estaba probando a instalar sistemas operativos en esa época yo llegué, eh, compraba, yo pasé del mundo de los cómics a comprar revistas de sistemas operativos de Linux, Eso fue cuando tuve mi primera experiencia con eso. En una ciudad a la cual yo llegué que se llama Saltillo, me tocó vivir en Veracruz, Ciudad en México, Cuernavaca, y llegué a Saltillo. En ese momento, como era mi plena juventud, pues la, la, la forma yo de empezar a conocer personas, fue buscar en internet grupos de usuarios de, de Linux, o sea, gente que se juntara a platicar Linux porque disfrutaba mucho yo leer la documentación de, de eso, del sistema operativo. Tuve la suerte de que encontré un grupo de usuarios de Linux ahí en, en esa ciudad, en Saltillo, Coahuila, se juntaban a cenar de, en un restaurante una vez al mes, recuerdo que era en un VIPS, es como un restaurante acá en, las, acá en México, y cuando fui, eh, recuerdo que mi mamá me dejó, me fue y me, me, me pasó a dejar, me encontré con pura gente del CIMBESTAB o de maestría, doctorado, y pues no, estaba tan, no estaba tan tonto. O sea, la verdad es que tuve una muy buena plática con todos esos que yo en esa época yo creo que eran señores. A lo mejor tienen mi edad o tenían 40, 40 y tantos años.
0: O sea, tú eras el menor de ese grupo, definitivamente. Pues
2: imagínate, tenía, tenía 14 años.
0: <risa> ¿Cuál era la reacción de esta gente cuando ve entrar a un niño de 14 años <risa> a tratar de hablar de Linux?
2: Pues fue sí fue pues mucho de sorpresa, ¿no? Pero... Empezamos a platicar y se, y se tornó muy, muy agradable la plática. Y desde ahí fue cuando me invitaron eh, una persona que estaba ahí. Me invitó a un programa de radio a entrevistarme, a hablar de ciencias computacionales. Y fue a los 15 años, 14, 15 años, que me invitaron a ese programa de radio. Eh, me parece que estuvo bien. Hablé de sistemas operativos, hablé de seguridad y informática en ese tipo Me gustaba mucho. Y luego de ahí me invitaron ya a quedarme de planta en el programa. Entonces, se podría decir que fue como... el la primera parte como de algún proyecto que pude haber estado ya de manera formal, el programa de radio y computación, fue porque me conocía a alguien que, trabaja, eh, que estaba en esos grupos de, de usuarios de Linux. De allí en adelante, debido a ese grupo y a todo el networking, que en ese, en ese momento pues nada más era ir saltando de persona en persona, empecé a involucrarme todavía más en seguridad informática. En esa época había mucho de moda los congresos de Linux en la Ciudad de México, en Veracruz, en varias partes. Empecé a asistir a varios, me documenté mucho de seguridad y me invitaron también en Saltillo a dar unos cursos en la universidad. En esa época tenía como unos 15 y 6. Y en uno de esos cursos alguien me vio y ya me invitó a trabajar. Y desde ahí ya empecé a trabajar como a los 16 años. Eh, eh, empecé a trabajar de manera formal en cuestiones de redes, de infraestructura, de seguridad. Hacía proyectos y, y, y pues eso, ¿no? Creo que fue la, la, la manera ya cuando empecé en el mundo laboral.
0: Excelente, a los 16 años. Jerry, vamos contigo, hablemos un poco más ahí sobre tu infancia. Eh, sé que viste cuando creías en Monterrey, viste un poco esta disparidad entre, entre las, primero dentro de las comunidades de Monterrey como tal, eh, pero no solo eso, sino también luego, pues entre Estados Unidos y México, y, y te he escuchado hablar de esta como frontera imaginaria que existe, pero que pues marca mucha diferencia. Cuéntanos cómo fueron esos, esos años en Monterrey. Pues... Yo creo que creciendo en Latinoamérica es imposible no, no ver esa
1: desigualdad que sí existe en la sociedad. Pues uno lo puede ver en todos lados, pero un ejemplo que a mí me, me queda muy grabado y recuerdo mucho es siempre que digamos no estaba estudiando o haciendo algo este, para la escuela en general, iba seguido a trabajar con, con, con mi papá sobre todo. Pues él tenía su oficina eh, en el centro de Monterrey. Eh, y siempre, digamos, en el camino, pues nos quedaba esta parada donde pues, había un señor que pues, él eh, había perdido una pierna, vendía este, chicles y, pues, a veces también estaba su familia ahí cerca de él, ¿no? Y los veía. Y, pues, mi papá, por lo general, a esta persona siempre le, le compraba algo, era este, muy común y, y, pues, bueno, por un lado era como, digo, bonito que le estuviera apoyando. Pero también, como pues, un recordatorio constante de pues, la injusticia de pues, que hay personas que pues, pueden estarse esforzando igual, ahí estar igual la familia eh, con ellos, pero digamos el abanico de oportunidades, lo que tienen enfrente, pues no es lo mismo. No hay sentido, oye, bueno, esta justicia que te toca ver una y otra vez y, y es solo un ejemplo de muchos, pues creo que, creo que educó mucho de quién, quién, quién soy, qué, qué tipo de cosas quiero hacer con mi vida. Y por otro lado, pues la desigualdad que existe o la, o la disparidad en desarrollo entre un México y pues, otros países desarrollados como Estados Unidos, pero quien vive cerca de la frontera, como lo es Monterrey, pues igual imposible no ver cómo uno pues, simplemente cruza pues, esta línea que eh, en algunos casos es hasta imaginaria, pero que tiene un impacto muy real, ¿no? Y decir, oye, bueno, ¿por qué en promedio la gente de un lado de esta línea tiene acceso a mejores oportunidades que las personas del otro lado de la línea? Y pues de nuevo, pues pensar en qué es lo que puede hacer uno para... para pues para cambiar eso, ¿no? Para
0: cambiar esa injusticia percibida. Cuéntanos un poco más, tuvimos, como sabes, a, a tu hermana Lizzie hace algunos episodios que pues tiene ahí su propia startup y ella un poco nos contaba que tal vez de pequeños viendo el ejemplo de, de, de sus padres que fueron emprendedores, eh, hacían, pues tenían ideas, conversaban sobre ideas, vendían, ¿no es cierto? El típico stand de limonada versión <risa> versión mexicana, tal vez lo que, lo que se hace ahí. Cuéntanos un poco sobre sobre este, este ejemplo de emprendimiento de, de que tuviste de, pues de tus padres y, y cómo eso influenció en tu infancia haciendo cosas Sí, pues yo que sí eh, que, pues con muchos ejemplos de, de
1: emprendedurismo, ¿no? Desde eh, los abuelos, bisabuelos, que pues todos eran migrantes hacia México, de diferentes partes del mundo, pues que habían empezado uno y otro negocio y algunos que les fue bien por un tiempo, digo, un bisabuelo este, tenía una mueblería que se llama La Malinche que, este, que hacía sillas que todavía uno puede ver incluso eh, en algún museo en el norte de México, pero bueno, esa empresa fracasó y con muchas otras de, de esas eh, en la historia familiar Estuvieron sus éxitos y, 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 y pues arriba, ups and downs, ¿no? Como diría uno. Y pues cuando, cuando nazco yo, pues, pues la situación, digo, tampoco, digo, no era muy favorable. Los papás estaban viviendo con eh, mi abuela en, en ese entonces. Y pues, desde, pues después de, como de, tra de trabajar en una empresa este, grande trabajó un par de años en, en, en FEMSA este, mi papá, pues empezó su propio negocio y era un negocio, digo, de, de, de pues de como de retail, que después se volvió, digo, a hacer una fabriquita de, de, de maletines y materiales escolares y pues fue creciendo y eh, pues eventualmente entraron pues a hacer temas de construcción. Pero la primera construcción que hicieron fue eh, pues la primera casa donde, donde vivimos mi hermana y yo, mis papás. Eh, y recuerdo mucho que esa casa pues la construyeron, era pues un... un como cuarto a la vez, básicamente. Y pues, pues es de mis primeras memorias, es eso, ¿no? El, del el agujero que están, eh, el hoyo que estaban escarbando en la tierra, de poner los cimientos, que luego después de, de muchos meses empiezas a salir los cimientos de ese nivel eh, escondido, eh, y luego el primer piso, el segundo, y como bueno, pues esa como idea de, o sea, para construir algo. Que vaya a perdurar, pues la importancia de cómo irlo construyendo eh, con, con esos pasos, ¿no? Primero los cimientos, que sean sólidos, eh, y creo que también es de pues, los ejemplos que, o, o, o esas memorias que, como que, 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 que pues recuerdo bastante, ¿no? Esa, de esa época.
0: El orgullo que viene, me imagino, de tus padres con el construir mi propia casa, ¿no? Eh, pues a mí me tocó vivir algo similar con mis papás y me acuerdo que, que había ese, esa sensación de estoy en algo que, que construí yo. Hablando un poco más de vida académica, sé que pues en el colegio siempre fuiste el mejor de la clase, probablemente valedictorian, todo como pues puro, no sé cómo sea con la escala de, de calificaciones o de notas en México, pero, pero pues pura A, digamos. Luego cuando llegó la hora de, de, de estudiar la universidad, eh, fuiste a, a Estados Unidos, fuiste a Yale. Cuéntanos un poco más sobre esa decisión eh, y luego háblanos de, de esos cuatro años de, de, en Yale y pues lo que viviste. Eh, sí.
1: Digo, por fortuna, o sea, mis papás se, se sacrificaron, o sea, y me cuentan pues cómo era, o sea, incluso pedir prestados en, en una etapa para poder ir a o sea, una muy buena escuela. Y pues a mí siempre me, me inculcaron, o no me empujaba mucho, era como bueno, haz tu mejor esfuerzo, o sea, eso es lo que más importa. Al final de cuentas, con que tú estés satisfecho con eso, eh, contigo mismo y, y pues para mí, pues, pues la barra siempre fue alta y yo creo que lo hacía por por gusto pues o sea, me iba bien eh, como dices sí, y pues me me becaron toda la preparatoria 100% tenía opción de de pues irme con beca completa también al Tec de Monterrey que que hubiera sido como bueno pues seguir un camino pintado por mí antes pero yo cuando estaba tomando esa decisión pues volvía a esos ejemplos que que te contaba y de ver o sea, bueno, que 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 había esta desigualdad que hay pues, pues esta injusticia, digamos, que pues, me gustaría poder hacer algo más allá de solamente ver por mí mismo, por mis propios intereses, y eh, pues fue lo que me llevó a, a buscar esta, a hacer la universidad en Yale, que pues, es un, esta universidad que, pues, como yo lo veía, lo veo todavía, es, tiene esta vocación de, de servicio público, digo, mucha gente que ha trabajado en... en Política económica, por ejemplo, digo, estaba, sigue estando ahí el expresidente de México, Ernesto Cedillo, con el que tomé varias clases. Y creo que, digo, esa, esa, ese instinto que me llevó a, a esa universidad sigue siendo algo de lo que me mueve a mí, o sea, y de pues, la historia de impacto, lo que está detrás de lo que hacemos, de por qué Clara es importante, por ejemplo. Simplemente ha cambiado, creo, pues la manera de tener ese impacto, ¿no? El mecanismo, pues, eh, en lugar de hacerlo a través de una política económica, es tener este, haber tenido este abrir de ojos, digamos, de que hoy oh, a través de las startups, a través de una empresa que, que traiga ese futuro a, al presente, eh, pues pues se puede tener ese tipo
0: de impacto en la sociedad. O sea, a los 18 años un poco tu visión era, yo puedo tener un impacto en la sociedad a través del, del sector público, ¿no? Porque me imagino por la escala, por los recursos que existen, por, porque simplemente es un poco la, o debería ser la misión de, de, de pues, los gobiernos y el sector público, pero llegas a Yale y, y, y un poco lo que lo que sé es que ahí te encuentras con, con, estos primeras, con estas primeras muestras de no solo emprendimiento, sino de tecnología como tal. ¿Qué fue, qué fue lo que encontraste? ¿Quién conociste? ¿Qué viste en Yale? que un poco te cambió ahí eh, el paradigma?
1: Fue encontrarse con, con, con gente que tenía aspiraciones similares porque empezaban a crear, pues había en ese entonces, digo, no, era una universidad donde no había básicamente nada en cuanto a startups o emprendedurismo, pero había este grupo que, que se creó. Y uno de los primeros líderes este, se llama eh, Nick Shalick, que ahora es un inversionista en este fondo de eh, Y otras personas como eh, Matt Brimer, Brad Hargreaves, se llaman mis amigos, que empezaron en Nueva York después, este, General Assembly, que es donde pues, fue como la primera escuela, pensaría, de, de, como enfocada en los skills que, que, se, que, que, que son más aplicables en una startup eh, y ayudaron a catalizar el, pues, el movimiento de startups en, en Nueva York. Y pues creo que pues a través de esa amistad, y, y bueno, de hecho trabajamos en hacer una empresa ahí juntos durante la universidad y un poquito después, pues fue para mí como, bueno, como un cambiar de, de parecer, oye, los caminos no son solo los que te habían pintado antes, ¿no? ¿no? No tienes que entrar al negocio familiar o tener una pequeña empresa y ver solo por ti mismo o trabajar en el sector público y, y, y darte golpes con, con burocracia. hoy eh, hay un camino diferente que es crear algo a escala, crear algo innovador, de impacto, pues a través de esta, de esta idea de, de una startup que es, pues yo creo que como es catap catapultar hacia el futuro o traer el futuro al presente.
0: Entendido. Diego, vamos, vamos un poco ahí con tu historia. Tu, tu camino fue, fue un poco diferente al de Jerry. Como ya mencionaste, a los 16 años empezaste a trabajar. Pero luego sé que, pues, me imagino que cuando llegó el momento eh, entraste eh, a la universidad y estuviste un año en la, en, pues, en la Universidad Autónoma de Nuevo León y luego te saliste. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia y cómo tomaste esa decisión en ese momento.
2: Vale, primero para tomar la decisión de entrar ahí a la universidad, pues creo que fue completamente no planificada. Eh, más bien, llevaba ya había rato trabajando en esa época, estaba trabajando en gobierno, trabajé en, en la dirección de informática y pues me tocó vivir burocracia, me tocó vivir varias cosas, y dije, no, quiero vivir una, como, como lo que debería vivir para mi edad, ¿no? Entonces apliqué ahí a la Facultad de Físico-Matemáticas y Ciencias Computacionales y dije, no voy a pasar, no va a pasar, y listo, ¿no? Y tuve la sorpresa de que sí pasé, sí me aceptaron, y pues estaba en salto y dije, pues ahora me voy para allá, ¿no? Me fui con, con parte también de, de, de lo que fue la liquidación ahí de, de cuando trabajé en gobierno. Estuve ahí un rato, entré a trabajar a... a una empresa de transportes también de, de, de Trailers en Monterrey, mientras estudiaba ahí en la universidad. Sin embargo, pues en realidad a mí lo, lo que me apasionaba era la computación. Y no soy muy bueno en la, en la escuela, ¿no? Pero conocí a varias personas ahí que eran un poco rebeldes también en la, en la facultad. Y con un grupo de personas ahí que ya estábamos trabajando y estábamos ahí también, estaba muy de moda una cosa que se llama Hackerspace, que es básicamente un lugar donde puedes ir a aprender a tu tiempo, a tus tiempos, a tu gusto. Puedes aprender, un día media hora puedes aprender carpintería, otra media hora puedes aprender computación o puedes ver películas. Entonces eh, traemos esa moda de Estados Unidos que era de la escena como de, de, de hackers de allá y nos juntamos y, y juntamos dinero y rentamos una casa que quedaba en Isaac Garza, en el centro de
0: Monterrey. Esto con, con amigos de la universidad que también eran un poco rebeldes como tú.
2: Eran amigos de la de la facultad y, otro, y también del grupo de usuarios de Linux de Nuevo León. Entonces creo que Linux siempre ha estado presente ahí. Eh.
0: Sí, como en tu vida.
2: Sí, eh, y bueno, pues rentamos la casa, llevamos todos los libros que teníamos de computación, sistemas operativos, algoritmos, los juntamos, ahí hicimos una mini biblioteca. Uno, uno llevó un proyector, otro llevó una tele, llevamos, eh, eh, uno llevó unos martillos y cosas de carpintería. Eh, yo invité amigos de ilustración y, y la pintaron la casa, estaba pintada llena de robots y cosas de computación toda la casa. Y le empezó a ir bien, empezó, empezamos a recibir bastantes personas en esa casa, ¿no? Entonces, ese proceso del Hackerspace eh, le daba primero mucha importancia y la universidad estaba en ciencias y de repente ya toda mi atención estaba enfocada completamente allá al Hackerspace. Cuando tomé la decisión de dejar dropout, que no fue una decisión mía, más bien como que dejé de ir y, y, y fue como nos a la universidad y la universidad me gosteó a mí, fue porque hice, hicimos un jacatón de la NASA en esa época cuando los jacatones iniciaban en Monterrey. Y fue muy, muy grande. Y hostleré, conseguí pizzas gratis porque les dije que era de, de, de la NASA el evento. Después fui a la embajada y les dije que era un evento de la NASA. Entonces cons conseguí que el cónsul fuera al evento. Y luego fui a un lugar de oficinas en San Pedro y les dije que iba a ver el cónsul. iba ahí. Entonces conseguí todo gratis.
0: O sea, pero espérate, ¿esto era la... O sea, ¿la NASA quería hacer algo en, en México? ¿O...
2: Era... Era su primer evento, hackathon que hacía a nivel mundial y había uno en cada país. No había nadie en México y yo apliqué y, y nos, nos aceptaron hacer el hackathon. Y con ese nombre, Hostlerí, conseguimos oficinas, pizza, regalos de iPad, regalos, o sea, todo. Y fue uno de los hackatones más grandes de esa época. Yo creo que también hay en, en el norte, también de la NASA, porque fueron 115 jóvenes del Tec de Monterrey, de la Autónoma, de la UDEM, de todas partes. Fue un evento muy grande, salió en muchos medios y pues ya en ese momento dije ya dropout, eh, fue natural y listo. Y, y bueno, pues de ahí ya cuando salí en, salimos en varios medios, me buscó alguien también de gobierno de México y ya me invitó a la Ciudad de México. Y fue el salto a la Ciudad de México cuando empecé a trabajar por allá.
0: Digamos, dropeaste la universidad, hiciste el hackathon y ¿qué, qué te llamaron a hacer en, en Ciudad de México?
2: Estuve trabajando, pues ahí en cuestiones de estrategia de estrategia digital ahí también. Duré muy poco y después ya empecé a trabajar y empecé a participar en hackatones también ahí en la Ciudad de México y bueno, ahí fue el salto, ¿no? También cuando fue el hackatón este que me llevó a San Francisco también.
0: Sí, justo te iba a preguntar hubo un, pues entre varias hackatones, pensé que solo era una, pero veo que además de organizar participabas en hackatones muy, muy típico de, pues de gente técnica, ¿no? Hubo uno específicamente en 2012 que, que, que lo ganaste y como parte de eso te llevaron a, sa, a San Francisco con esta, pues esta, me imagino que idea en el hackatón, pero que luego se transformó en una empresa que se llamaba Bridgefy cuéntanos, cuéntanos un poco más cómo se dio eso y cómo, cómo fue ese paso a San Francisco. ¿Era tipo el premio del hackatón? Cómo, ¿Cómo funcionó?
2: No, más bien... Era un hackathon, pero era más dedicado no a cosas técnicas, sino más dedicado al mundo de startup. Muchas personas del ecosistema estaban participando ahí, y era un autobús que salía de la Ciudad de México a una parte en Estados Unidos, en ese entonces era San Antonio, eran las oficinas de una empresa muy famosa de infraestructura, y en el camino vas programando, y iba a salir un camión de Silicon Valley, San Francisco, un camión de Canadá, un camión de Nueva York.
0: De un bueno, camión, bus, como lo decimos también en otros países. Que tenía Wi-Fi y la gente hacía el hackathon móvil. Los
2: de allá, los de allá. Los de aquí en México, o sea, creo que. El... ¿Cómo?
0: <risa> ¿Cómo hacías hackat... o sea, hackatón O hackathon tipo sin internet o cómo.
2: Sí, pues, o sea, tienes la computadora, no se necesita para programar una computadora. Eh, no se necesita para programar, digamos, internet, ¿no? Ajá. Entonces, pues, ese fuimos Runner ups eh, ahí con la idea y la idea era un algoritmo de comunicación sin necesidad de internet, donde pudieras enviar mensajes y los mensajes iban saltando a través de los teléfonos que iban alrededor de ti hasta que llegara al destino. Fuimos runner Ops, estaba de juez Guy Kawasaki, estaba de juez, eh, muchas personas ahí de, de, de gran impacto. Fuimos runner-ups, pero cuando terminó ese evento, que fuimos eh, un grupo de personas los que lo organizamos. Estaba Jorge Ríos, estaba Roberto Betancourt. Cuando salimos de ese evento, empezamos a recibir llamadas de fondos de inversión que querían invertir en la idea, porque era streameado. Evento. Entonces, nos los tomamos con calma, nos enfiestamos en el South by Southwest, regresamos eh, a la Ciudad de México y en la Ciudad de México ya fue cuando tomamos la decisión de vender todo y nos fuimos a San Francisco a una hacker house, que es como un coworking hostal, que era eh, también, esa hacker house era del creador también del evento, el Startup Boss. Y de ahí empezamos a pichar y pichar y pues se convirtió en Bridgeway, el proyecto.
0: Esto, en, en, esto fue en 2012 también que tomaron la decisión de, de irse a San Francisco a ver. A probar suerte?
2: Creo que sí, fue como en el, fue hace como 12, 13 años, fuimos a, fuimos a probar la suerte, pasaron muchas experiencias, fue mi primera experiencia con Silicon Valley, le perdí el miedo también a, pues, o sea, pues la gente del MIT, la gente de Silicon Valley, de Stanford, y a, a pichar, y, y yo llegué sin hablar muy buen inglés, entonces, pues, le perdí el miedo, y al final recibimos inversión del fundador de Twitter de Vince Stone, recibimos inversión del ex CEO de Chrysler, eh, y ahí estuve cinco años trabajando, al final hicimos tres patentes, la aplicación se utilizó en varias partes, sin embargo, yo ya mi camino ya era otro, y ahí fue cuando me invitaron también a trabajar a, a, a Green, y, y bueno, pues eso. ¿no?
0: Cuéntanos, no lo resumamos tanto porque sé que fueron cinco años y pues es gran parte de tu historia, pero cuéntanos un poco más de esos cinco años ahí, pues en Silicon Valley, era justamente durante el tiempo en el que, bueno, Silicon Valley ya llevaba bastante tiempo pues siendo como el epicentro ahí de, de tecnología y de emprendimiento, pero, pero definitivamente fue pre-pandemia, entonces todavía era, todavía las cosas estaban pasando ahí, ¿no? Eh, como en la década del 2010. ¿Qué, qué, qué, más, te, o sea, pues, ¿qué más te llevaste estos cinco años de ahí? Eh, como, o sea, ¿Hasta qué punto llegó a crecer Bridgefy ¿Tuvieron un éxito después? ¿Qué hicieron? Cuéntanos un poco más sobre esa etapa.
2: Bridge sigue existiendo. Sin embargo, yo ya tomé un camino diferente de ahí. Y terminé muy buena, en muy buenos términos. Eh, yo ya... Sí, Jorge Ríos lleva eso. Sin embargo, esos cinco años, ¿qué se puede resumir? Es que todo se puede hacer. Nada más no tienes que perderle... Tienes que perderle el miedo a intentarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, pues es caro San Francisco. Creo que ya lo sabemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, iba a los eventos de computación y y comía de gratis en los eventos de computación, ¿no? Entonces era hacer lo necesario para estar ahí, ¿no? ¿Qué otras cosas aprendí? Hacer las patentes, si bien yo no tengo educación formal, yo creo que así se debe sentir una tesina o algo. No, no sé cómo se sienta, pero fue, fue, generaba mucha acidez también pararte ahí con abogados y todo. El pichar, la importancia de, de, de tener muy buena relación también con los cofundadores, la importancia de tener buena relación con los inversionistas, la importancia del networking. Eh, la importancia de no perderle el miedo a e intentarlo, ¿no? Si tienes una idea, lo intentas y listo, ¿no? Al final, por ejemplo, una de las cosas, terminamos siendo patrocinadores de un evento que se llama Outside Lands, que es un concierto muy grande allá, en esa empresa entonces hubo mucho aprendizaje y hubo mucha madurez de entender el valor de, de, cofundador, de cofundadores, de equipo, el valor de la inversión, y eso, ¿no? Creo que lo estoy resumiendo muchísimo, pero hay, hubo muchas aventuras ahí, pero todo se, todo, todo gira alrededor de, de que pues, le perdí el miedo a todo, ¿no? A, al mundo de emprendimiento y startups y todo. Y de ahí, pues, fue la invitación. Eh, un amigo en común que me gustaría que Jerry también eh, platicara esta parte, pero un amigo en común ahí nos invitó, me invitó a mí a Green y, pues, de ahí yo ya di el salto.
0: Pongamos ahí en pausa la historia, volvemos un poco a la, a la de Jerry y luego retomamos ya cuando, cuando tomas el salto de mudarte, pues, de regresar a México nuevamente, ¿no? Bueno, Jerry, mientras todo esto pasaba ahí con, con, con Diego, bueno, tú estudiaste en Yale, probablemente esto fue un poco antes incluso de que se vaya eh, Diego a, a, a Estados Unidos, pero ¿qué hiciste entonces después de grabarte de Yale, después de tener toda esta exposición a pues, tecnología, un poco startups eh, en esos años? Eh, sí, pues yo tuve como dos fases de
1: volver, digamos, a Latinoamérica, volver a México y luego irme para allá. Después de la universidad, después de Yale, pues, sí, sí. Me interesaba también estar más cerca de, de, de México y terminé trabajando en consultoría en Bain eh, un par de años. Muy buenos años, muy buena escuela. Trabajé digo, en algunas empresas que, que digo, hoy en día todavía considero como cierta inspiración de cómo hacen las cosas o cómo no quisiera hacer las cosas también eh, de las dos. Y, y bueno, ya como... Pues habiendo tenido esa experiencia anterior, pues esto ya fue hace más de 10 años, pero pues, salí de consultoría y, y empecé pues, mi primera startup eh, en México. Se llama Cuponzote, la empresa. Y pues a esa empresa la empezamos, a, literalmente eran mis ahorros de consultoría. Eh, era lo que estaba usando. Eh, luego un poquito de capital de, 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 pues, de personas que había conocido de, de Estados Unidos. No había ningún fondo volteando hacia acá. Eh, pero luego salió más adelante 500 startups y estábamos en la primera generación de startup Chile imagínate ir o sea irte hasta Chile por por, por pues sí pues un cheque pues capital y digo pero una pues un monto que, que pues difícilmente cambia el tra la trayectoria de la empresa no pero pues eso, digo, era de, de donde pudiéramos llegamos a crecer a más de, eh, digo, varios países en la región, en Chile, en Colombia, este, pero sobre todo, pues el foco era, era en México y pues fue, pues fue bastante interesante, ¿no? En ese entonces, digo, no había estas listas de 30 empresas o 30 emprendedores, era solamente uno, y, y este de CNN Expansión nos dieron reconocimiento de emprendedores del año y no sé qué, que lo comento solamente como para parecidos, sea, había muy poco no en ese entonces y, y a pesar de que teníamos, digo, algún éxito relativo, pues a fin de cuentas no era, no era el tipo de impacto que me había atraído a trabajar en startups en primera instancia. Si, creo que necesitas tener un modelo de negocio siempre, en el caso aquí era este, este concepto de como de, de, de group buying, de agregar demanda y eh, la visión era pues ir después de eso a, a, a ayudar a, a hacer un mejor match entre demanda este, oferta y demanda y pues habiendo crecido alrededor de digo, muchas personas con sus propias pequeñas empresas, tenía una apreciación por, por pues, lo importante que podía hacer eso, pero pues al final del día era, era pelear por, por sobrevivir no un día más y luego a pesar de que habíamos sido los primeros en hacer esto en todo México pues llegan competidores de fuera con conceptos muy similares pero con mucho más funding y pues relaciones eh, globales y digo vi que pues algunas de las personas en la región que estaban empezando a, a destacar pues habían pasado también mucho tiempo antes en, en Silicon Valley y, este, y, y pues fue como yo también tomé la decisión creo por razones tales paralelas a, a lo que Diego estaba eh, viviendo eh, de, su propio, de su propio lado, eh, pues decidí eh, buscar lo mismo para mí, ¿no? Entonces, pues vendimos la empresa y, y pues, pues me mudo a San Francisco, me mudo al Silicon Valley, bueno, primero haciendo el MBA en, en Stanford.
0: ¿Cómo fue hablando un poquito más antes de, de, de hablar sobre estos par de años en Stanford? Esa experiencia con, con Cuponzote entre 2010-2013... y 2013, eh, obviamente, un ecosistema que casi que prácticamente no existía, ¿no es cierto? En esa época en Latinoamérica. ¿Cómo fue el, el, el tema del levantamiento de capital? Fuiste a Startup Chile, obviamente, como sabes, eso no cambia la trayectoria en cuanto a capital, pero ¿crees que eso fue parte de la razón por la que pues, nunca llegó como a, a, a despegar en ese momento? Creo
1: que la razón es como pues, un conjunto de cosas o ingredientes que no estaban ahí, ¿no? Uno, yo creo que yo he eh, aprendido bastante en esos últimos 10 años. Si hubiéramos empezado Clara eh, en ese entonces, no no hubiera sido no sería lo mismo. Dos es eh, el talento, eh, o sea el poder encontrarnos yo no solamente yo con ese aprendizaje experiencia adicional, sino también Diego y el, el camino que tuvo eh, la gente que nos ayudó, o sea este, desde los primeros días eh, a ser Clara, digo como eh, externos o que se unieron al equipo. Pues todo ese talento hace 10 años no, no estaba ahí, ¿no? Y ahora pues vemos al contrario que eh, creo que mucha gente está eh, viendo eh, algo similar a nosotros, que, pues, que es como muy, muy deseable trabajar en, en una startup en este, en este tipo de contextos y vemos el talento, o sea, de las pues, que, que vienen de haber trabajado en... Eh, en empresas grandes, empresas de tecnología que pueden ser locales o extranjeras o que, que vienen a hacer una maestría en el eh, extranjero y que, que les llama a pues, trabajar en, en Clara o empresas como Clara. Eso no estaba ahí hace 10 años. Eh, y por último, yo creo que y es una, son los inversionistas y es una reacción a, a, a tal vez a las primeras dos cosas: que hay más talento, hay más emprendedores, eh, porque la necesidad ahí ha, ha, ha estado, ¿no? Ha sido bastante latente y creo que ha habido todo este underinvestment y, y por lo tanto pues ahora hay oportunidades muy grandes por delante, mucha necesidad y eh, pues creo que se han despertado los, los inversionistas, digo, no solamente los, los que están aquí, sino los que pues vienen de todas partes del mundo y eso también es algo que ha cambiado y, y o sea, y recuerdo estar yo en, en la escuela de negocios en, en Stanford y, y venían VCs a, a hablar. Yo siempre buscaba pues, pues comentar, oye, ¿por qué no están volteando a ver más hacia Latinoamérica? Le, lo, se los juro, por el hay una oportunidad gigantesca. Y pues casi siempre la respuesta es como, bueno, estamos enfocados nomás aquí en Estados Unidos o incluso eh, o en oportunidades donde pueda llegar en bicicleta, tener una junta. O sea, era como una manera muy diferente de, de ver y, y pues eso ha cambiado sin duda. ¿no? Es, es, los números lo, lo reflejan.
0: Hoy, hoy por hoy seguro se, se acordarán de, de esos comentarios tuyos de hace, de hace tantos años ¿no? bueno entonces como, como dijiste pues decidieron eh, pues cerrar vender cuponzote, entraste a, a, pues a la GSB ahí en Stanford sé que pues, tu enfoque fue, fue emprendimiento e incluso llegaste eh, a lanzar una, una app que se llamaba Spiral App cuéntanos un poco sobre, pues, sobre eso y en general la, la, lo que hiciste esos, esos dos años de MBA
1: sí pues ahora sí tío me fui con toda la intención de eh, pues aprender lo más que pudiera sobre, oye, cómo, cómo hacer un, un emprendimiento de alto impacto, de rápido crecimiento. Y dentro de tener ese mindset, durante mismo MBA, eh, con algunos amigos empezamos esta, esta aplicación como Social Local Mobile, como le llamaban eh, mucho en ese entonces, que pues la idea era poder con, conectar a las personas, eh, pues no en base a, eh, digamos, networks existentes, como pudiera ser un universitario, eh, sino literalmente por distancia física. De nuevo, regresando a esos ejemplos de, de mi infancia, de ver la desigualdad en comunidades que vivían muy cercanas unas de otras, eh, sea dentro de la ciudad y desigualdad económica, o como en una frontera, México-Estados Unidos, y, y pues querer crear esta aplicación donde personas de como todo tipo de background se pudieran conjuntar en una aplicación que los acercara por, por su ubicación y pues fue una experiencia interesante no yo me tocó trabajar este pues ahí con pues, éramos varios digo Michael Mac que este un amigo de, desde la universidad que, que ahora es inversionista en un fondo que se llama Liquid 2, Jorge Jorge Posas que eh, está estudiando una maestría en Stanford y antes él había ganado pues, el score más alto en el ceneval para Computer Science en México este y Daniel eh, que había hecho su maestría de este, computer science en, en, en Harvard y era mi eh, amigo, colega ahí de, de Stanford. Entonces era pues, gente fenomenal ¿no? que estábamos trabajando en esto, pero creo que a pesar de que teníamos ahí como mentor a, a alguien como Jeremy Lu que, que había invertido en Snapchat como un año antes, entonces tenía mucha intuición de todo esto, eh, la realidad es que pues nunca, esa, esa nunca despegó particularmente este, pero fue una gran experiencia de aprendizaje de, de otro tipo y pues fue fue durante el MBA y entonces pues no harm done. La tecnología y lo que creamos nos, nos lo
0: compró otra empresa y, y moving on. Bueno, y también moving on aquí con tu historia. Después de graduarte en el 2015, sé que pues, te quedaste trabajando eh, alrededor de como tres años por ahí, por, por el Bay Area, por San Francisco. Un par de empresas, No pues por temas de tiempo, porque <ríe> no, no entrevisto mucho a dos founders, pero cuando lo entrevisto, obviamente quiero meterme al detalle de, de cada una de sus historias, pero veo, veo que pues el tiempo se nos va a quedar un poco corto, así que resumiendo un poco esa, esa, esa parte, estuviste ahí tres años y en 2008, Jerry, eh, decides de regresar a México para empezar una empresa de micromovilidad, UBA Scooters, ¿no? una empresa de scooters literalmente que luego al poco tiempo fue iría por Green. ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo pasaste de, de, de estar haciendo Spend Management en Silicon Valley a, a una empresa de scooters en México?
1: Sí, exacto. Pues como dices estaba haciendo esta empresa de Spend Management que después todo esto pues, fue bastante relevante para, para Clara. Y esa empresa la adquirió, eh, G2 Crowd, se llama G2.com. Yo, digamos, facilité ese proceso y pues yo me había ido para allá como siempre con la intención de encontrar el momento, la oportunidad de regresar. Sentí que ya había como te, te aprendido lo que quería, este, digo, hecho el tipo de conexiones que quería. Y pues yo... A pesar de haber crecido en Monterrey, donde necesita uno el auto para todo, eh, la verdad es que los últimos 10 años he organizado mi vida mucho alrededor de no usar el auto y eh, me gusta pues, mucho sentir más conectado a la ciudad. Y veía eh, pues, que empezaba a ver este cambio, en cómo se organizaban las ciudades. Digo, sí, primero con el ride sharing, pero luego como pues, estos vehículos de movilidad compartida, bicicletas, scooters, y pues, se me hacía algo que totalmente hacía sentido para Latinoamérica. Entonces, eh, con, con un amigo en común que, un amigo en común con Diego, este, David, que eh, había estado trabajando eh, en Uber desde una etapa muy temprana ahí en San Francisco, y, y de hecho nos conocíamos de, de, de antes, eh, pues empezamos esta empresa de, de patines eléctricos compartidos. Y, pues bueno, el mundo este, startup se mueve muy rápido. Terminamos eh, aceptando una oferta del equipo de, de Green, de Grow y nos fusionamos pero pues, pues pues nos tocó ir la aventura desde el, básicamente el principio, ver cre cómo crecimos. En mi caso, liderar el crecimiento como el lado de negocios, Diego estaba liderando muchos de los productos que permitieron eh, hacer ese, ese crecimiento posible. Pasamos a, a siete países, 30 ciudades, casi en, en el lapso de un año.
0: Pues sí, fue una experiencia interesante. Me imagino, ahorita también Diego nos cuenta su perspectiva, pero pues recuerdo que por ahí 2017-2018 era cuando ya en Estados Unidos empezabas a ver las ciudades repletas de scooters, ¿no es cierto? Y en esquina y votados y todo, y pues tenía sus, sus pros y sus contras, pero también recuerdo que yo cuando en esa época viajaba mucho por trabajo en Latinoamérica y pues fue de como de un viaje a otro en un tema de meses, en donde de repente llega a la Ciudad de México, a Bogotá, igual ahí todos scooters y obviamente muchos eran también de green, ¿no? Así que, así que recuerdo como que mucho esa época. Bueno, Diego, entonces tú en 2018 regresaste a, a México y just, fue justamente para trabajar en Green. Eh, cuéntanos ahí un poco qué fue lo que te llevó ahí, qué es lo que qué es lo que hacías en Green.
2: Vale, Si sí, tuve una invitación ahí, eh, como, lo, como lo comenta ahí Jerry, por la amistad en común. Yo lo conocía allá en un parque, eh, en San Francisco, en Dolores Park, y empezamos a hablar de computación. Eso es algo también eh, bastante cómico, como es el networking, ¿no? Empezamos a hablar de computación en un parque que se llama Dolores, allá en San Francisco.
0: David es mexicano también, sí.
2: David es mexicano, ajá. Entonces, pues sí, pues ahí, entre mexicanos allá nos conocimos, y bueno, él cuando entró a trabajar a Green, vio que había algunos retos de algoritmos o algo, y la parte de las pláticas que habíamos tenido él y yo tenían que ver con servicios computacionales, con algoritmos y lo que andaba haciendo yo. Entonces, eh, cuando entró a trabajar allá a Green, había varios retos que tenían que ver con señales de Bluetooth, que tenían que ver con encontrar patines, que tenían que ver con eh, muchos proyectos así, que en verdad muchos lo vimos, y me buscó, me envió un mensaje y empezamos a platicar, hizo simplemente que yo buscaba un reto similar, que tuviera que ver con pues, ciencias computacionales y, y pues ese ambiente, esa velocidad y esa adrenalina que se tiene en Startup al inicio. Bueno, siempre se tiene, ¿no? Pero eh, al inicio cuando estás construyendo todo de cero, entré, primero entré del lado de ingeniería. Yo era mi propio squad, yo solito, y luego ya empezamos a armar un squad. Y luego di el salto eh, a hacer ahí Product Manager. De ingeniería pasé a ser Product Manager y terminé eh, llevando algunos equipos ahí también. Parte de, de cosas del de algoritmo de posicionamiento, también cosas de relacionadas a arroyo y prevención, cosas de datos, cosas de gobierno. Entonces estuve ahí trabajando con varios equipos entre Brasil y México.
0: Claro, con toda la expansión tan rápida que tuvo que tuvo Green. Entonces, en Green fue donde oficialmente se, se conocieron por primera vez ustedes dos, con Jerry. Sí, 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 ahí nos conocimos. ¿Qué recuerdas del, del día en que lo conociste? <risa> o con la manera en la que lo conociste, o sea, alguna reunión, alguna cosa así. Uh -huh.
2: El día que, que conocí a Jerry. Ya habíamos escuchado hablar y, y, y respetado mucho el trabajo los dos, ¿no? De lo que hacíamos si bien es un crecimiento muy acelerado el protagonismo de los equipos pues tiene que ver mucho con ahí los que iniciaron también entonces ya habíamos escuchado y respetado mucho el trabajo yo respetaba pues imagínate no o sea growth eh, por pues, una empresa que estaba tan grande como creciendo como green pues respetaba mucho ahí también su trabajo hubo algunas reuniones pero una un, el protagonismo de una reunión fue una una famosa como barbecue también ahí donde empezamos a hacer mucho clic y herrillo Hubo muchas cenas, pero en ese barbecue de ahí salieron algunas empresas, que es una historia ahí bien bonita, se me hace bien bonita y, y, y bien, bien, bien cómica. Pero sí. Creo
0: que es la, la historia más contada en, en los podcasts de emprendimiento de, de Latinoamérica, ¿no? que, que de ahí pues para los que están escuchando y no lo saben, de ahí también salió Kasai, que ahí se conocieron, Mari Carmen, a quien tuvimos en el podcast con Nico, eh, así que... Y
1: Parrot que es donde está David ahora.
0: Ah, David es el que está en Parrot, entonces... Ya, yeah, ok, entonces Parrot también. O sea, literalmente tres startups de, de, una, de una carne asada.
2: Yo culpo al mezcal, yo culpo al mezcal, ¿eh? También, ¿eh? Ahí tuvo mucho que ver el mezcal.
0: Si eh. es así, tengamos mezcal en todas las reuniones, ¿eh? <risa> 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 Bueno, eh, ¿esto fue, creo que la carne asada más o menos para situarnos fue a finales de 2018 más o menos? ¿O, o estoy mal? O año general para...
2: Estoy viendo... Ustedes no me ven, pero pues estoy viendo hacia arriba como intentando Estás viendo
0: tu Google Calendar. Bueno. Listo, entonces ahí un poco conecta mejor. ¿Empezaron ya a hablar de, de lo que podría ser claro de, o del problema como de, de, de manejo de, de gastos corporativos o, o cómo hicieron clic ese, pues, ese día? Pues todavía estábamos pues, pues muy enfocados en eh, la misión
1: por delante este, en el mundo de la movilidad. Pero creo que pues fuimos haciendo más amistad eh, y digo, yo tenía claro, digo, poco después que, que tenía muchas ganas de trabajar con, con Diego y hacer algo juntos eh, después. Pero bueno, esas conversaciones ya más puntuales pues empiezan bastante más adelante. Pues primero era, era crecer lo que estábamos haciendo y, y, eh, y pues sí que, que crecimos, ¿no? Y, y, pues parte de lo que empieza a inspirar Clara es, es ver que no teníamos como empresa las herramientas para empatar esa agilidad, esa velocidad con la que nos movíamos y queríamos mover con, pues, algo crítico que es la claridad financiera y eh, pues poder hacer un buen uso de nuestros recursos que pues había o sea desde fricción a, a, o sea a quien necesitaba hacer un gasto viajes a los pues, gerentes que tenían presupuestos sin idea de cómo iban ejecutando contra ellos invoices misteriosos que llegaban eh, y los equipos de contabilidad que pues para empezar eran equipos que pues, pues, pues a muchas personas haciendo mucho trabajo manual, que no podían hacer esta, esta labor como eh, estratégica para ayudar a, a los equipos internamente a tomar mejores decisiones y hacia afuera hacer reporting a, a inversionistas, stakeholders. Y pues vimos como todas estas cosas en la cadena empezaban a fallar y que esto era verdad en, en México, también en Brasil, donde pasamos muchísimo tiempo en toda la región realmente y, y lo contrastaba eh, yo en lo personal también con experiencia habiendo construido una solución de spend management eh, en Estados Unidos estar como en ese cutting edge y, y decir órale, o sea, aquí hay un problema eh, gigante, tenemos que poder ayudar a las empresas a poder manejar esto mejor y pues fue como empezamos a, a platicarlo más a fondo y, y después nace claro.
0: Antes de, de empezar a contar la historia de Clara como tal, volvamos a, volvamos a, a, a Green, ¿no es cierto? Como dicen, en ese momento hicieron clic pero todo, a Green todavía tenía crecimiento, ¿no? Era finales de 2018, pues estaba como el boom ahí de los de scooters y la expansión y todo... En 2019 Green se, se fusiona con, con esta empresa de Brasil que se llamaba Yellow y pues juntos forman Grow Mobility, ¿no? Me acuerdo las noticias en contexto y tal, o sea, como esto todavía es muy reciente, ¿no? Pero luego llega la pandemia inicios del 2020 y, y creo que eso fue un, pues un cambio de planes bastante fuerte, ¿no? Para, para Grow. Cuéntanos cómo lo vivieron, qué fue lo que pasó.
1: Sí, pues ahí se hizo, se hizo esa fusión este, con, con Yellow. Digo, a Diego especialmente... Pues cuéntalo tú, yo te digo que trabajamos con Ariel, que eh, pues era, habías fundado él antes, el primer unicornio en la TAM, 99, pues sí, cuéntales cuéntale tú yo, si quieres. Sí, pues
2: sí hubo mucho movimiento, o sea, imagínate, ¿no? O sea, creo que uno se lo puede imaginar, ¿no? De cero a lo mejor a, no sé si eran tres mil personas, no sé cuántas personas eran, toda Latinoamérica, pero a lo mejor en unos dos años, ¿no? imagínate esa velocidad, ¿no? También, ese crecimiento. Ese merge también fue, fue bastante importante para la región. Yo personalmente pasé ahí, eh, estuve un rato aquí en Brasil trabajando con muchas personas de, de Yellow. Hice muy buena relación, muchas amistades también aquí en la Pro con algunos equipos de, de Brasil. Pero sí, la pandemia, varias cosas fueron las que pues, generaron ahí algunas situaciones, ¿no? Que seguramente ya se han hablado bastante, pero sí eso fue lo que lo que pasó pues pandemia y algunas otras cosas de ese tipo no sin embargo el merch fue de mucho aprendizaje no Ariel eh, yo trabajaba muy eh, eh, muy cercano a Ariel que eh, como dice eh, Jerry eh, el fundador de Nine Nine el, el primer unicornio de Latinoamérica y también establecí una muy buena relación con él inclusive él es inversionista aquí también en, en Clara y aprendí bastante también de él y, y aprendí también y aprendimos cómo es cómo es otro país, ¿no? Cómo es otro país como Brasil, que es gigante, que tiene muchos retos de cultura, que tiene muchos retos financieros. Y, y, pues, ese aprendizaje creo que fue clave también para todo lo que tenemos aquí en Clara.
0: Entendido. Entonces, Jerry, ya comenzaste a, a contarlo, ¿no? Este, este puesto, pues, empezaron a ver y pues me imagino que más tú, por estar en toda la parte de Growth, estos problemas como más financieros, de caja, de manejar gastos en general, eh, y lo comparabas con tu experiencia en, a, en, a, pues en a Startup Spend Management en, en, en San Francisco. ¿En qué momento esto se convierte en hagamos algo al respecto? O sea, ¿quién, quién le dijo a quién? O sea, un día de gasto y le dijiste a Diego, o Diego un día de hoy te dijo a ti. O sea, ¿cómo, cómo empezó a, a formarse esa idea? Hay un
1: montón de cosas que se tienen que hacer mejor ¿no? en, en la región, un montón de oportunidades, este, y tenemos muchos otros amigos amigas, emprendedoras eh, y, y nos emociona mucho lo que hacen y, y, y creo que digo lo padre es que cada quien se enfoca en, en algo diferente, pero creo que todos este, pues buscamos o, 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 nos, nos gusta ver el éxito de los otros, en el caso de Clara pues es una manera de ayudar también a todas, todos estos otros emprendimientos, a todas las empresas, pequeños negocios, de los familiares con los que crecí, de la gente este, por todas partes en, en México y, y más eh, por, por la región, de, eh, pues que puedan ser más exitosas, ¿no? que sean más competitivas, que puedan dar eh, mejores oportunidades y, y llegar a, eh, a realizar sus, sus propias misiones. Y, y pues llegamos a la conclusión de que esto era... Lo que teníamos que hacer, creo yo, digo, después de pues hablar de varias eh, posibilidades por, por la emoción, no de, del impacto que podía tener por la identificación que teníamos ambos con, con haber sufrido la falta de, de tener clara eh, antes. Eh, y también creo que es algo que, eh, hablando con otras personas, este, pues también eh, había mucha emoción, interés de, 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 de amigos, amigas en otras empresas de tener algo así. Y de mucha de la gente que se unió al equipo inicialmente que también veía veía lo mismo, ¿no? Y creo que fue algo muy bonito como empezar la empresa también con un grupo de personas que ya habíamos trabajado juntos todos antes y decir estamos escogiendo eh, trabajar juntos de nuevo.
0: ¿En, ¿En qué momento decidieron? Porque lo cuentas como que pues con Diego ya habían tomado la decisión de ser co-founders y estaban evaluando varias ideas de las cuales Clara era era una de ellas. ¿En qué momento decidieron oficialmente ser ser cofounders o pues hacer algo juntos?
2: Cuánto es nuestro aniversario, Jerry.
0: Sí. <ríe> sé que celebraron San Valentín hace unos días <ríe> se me hace que ya, ya pasó el año y, y no recibí regalo ¿eh? <ríe> <ríe> los reclamos para, para cuando estemos offline <ríe> ¿Cu ¿cuándo fue?
2: pues cuando. hubo muchas cenas, hubo muchas pláticas estábamos muy enfocados en que la solución que se iba a crear no iba a resolver un problema inventado eh, ya, habíamos, ya nos sentíamos a, que habíamos pasado esas épocas, ¿no? O sea, después de toda la experiencia que teníamos de emprendimiento y después de todo lo que habíamos visto, para bien o para mal, y hizo mucho sentido cuando llegamos a la idea de Clara. El cuándo, no, no sé si, si tengamos una fecha exacta, Clara, Jerry, tú, 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 tú la tienes la fecha exacta, fueron muchas cenas, fueron muchas pláticas, sin embargo, el problema estaba ahí, nada más estábamos moldeando la solución para ese problema que sentíamos
0: eh, en carne, ¿no? Entendido, entendido. Sí, con el cuando no buscaba tanto una fecha específica, sino más bien el, el, o sea, ¿qué vino primero, no? La idea o vino primero el equipo, entonces. Pues... Vino
2: vino primero el problema, ¿vale? Entonces vino primero el problema y después vino la solución.
0: Pero antes del problema ya había ya había el equipo, ¿no? o sea, estaban sí. ambos hablando sobre el problema, ¿no? Sí, correcto. Bueno, continuando ahí con, con la historia de Clara, sé que en, en marzo del de, de año pasado, de 2021, eh, anuncian su ronda semilla de 3 millones y medio, y pues oficialmente salen a la luz porque estaban un poco ahí en modo stealth, que es una palabra creo que un poco ahí fancy para decir que pues estaban trabajando sin hacer público lo que estaban haciendo, ¿no? ¿Qué hubo detrás de esta decisión de en 2020 mantenerse en, en modo stealth? Pues que había que estar enfocados, ¿no? En crear las, las bases de de la empresa,
1: del equipo, de, del producto sobre todo y pues haber levantado esa, esa ronda inicial desde antes ¿no? nos permitió desde un inicio eh, pues poder pensar en grande ¿no? y poder pensar en o sea, cómo construir esto de la mejor manera para no tener que de, como deshacer todo y, y, y pues andarnos tropezando en, en el crecimiento que esperábamos tener, sino que estemos bien preparados para ello. Y pues si hablamos de un momento como, bueno, que empezó, o sea, formalmente clara, pues creo que es cuando empezamos a tener eh, conversiones con eh, inversionistas paralelo, pues en, en tener la estructura de, de la empresa inicial y pues, pues al principio de, de COVID también es como una época bien rara, o sea, creo que la gente ya, o sea, ha pasado, ha pasado mucho con como los mercados pero hubo unos dos, unos dos tres meses ahí donde nadie sabía bien como que iba a pasar, entonces recuerdo que o sea, las primeras conversaciones que tuvimos habrán sido una dos semanas como que fue pues, un poco tibio el recibimiento pero luego inmediatamente como todo empezó a hacer clic pues teníamos varios inversionistas que querían entrar en, en esa primera ronda digo cerramos ahí pues con, con los que terminamos anunciando, eh, habíamos metido aplicación a YC, sí, nos aceptan, pero pues ya después con la ronda de ya como no, 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 no tuvo sentido, no lo hicimos funcionar, pero ya pues entonces ya pues, teníamos lo necesario como para pues dejar de hablar eh, con, con gente hacia afuera y
0: enfocarnos eh, hacia adentro, eh, construir las bases y bueno pues eso. Excelente, pues creo que son primeros founders en, en el podcast que, que escucho que le, le dijeron que no a, a YC, pues no lo vieron necesario. Uh, un poco, hay creo que un tema cuando uno está lanzando una una, una fintech que es todo, esta, pues todo lo que toca hacer para poder uno emitir tarjetas de crédito, no todo el, como el trabajo de, de infraestructura que hay atrás y pues por eso hay soluciones o startups como Pomelo que están tratando de hacer que esto sea más sencillo. ¿Qué nos pueden contar sobre, sobre cómo abordaron eso eh, al principio? Eh, pues es que ustedes lo hacen con Mastercard. ¿Qué tan, qué tan difícil fue, fue este, este proceso?
2: Yo creo que sería, para cualquiera que inicie cualquier emprendimiento, sería muy arrogante decir que, que, que es algo sencillo hacerlo, ¿no? Y creo que todos los que escuchan este programa eh, debe, eh, les va a hacer clic también esto que estoy diciendo. No es nada sencillo. Pero creo que parte de la experiencia también que habíamos traído era de que si bien exploramos todas las opciones que había en el mercado, los quick wins, la salida fácil, la salida rápida, la salida larga, la salida corto-mediano plazo, lo que siempre sí, lo, lo que hicimos desde el inicio y siempre lo hemos hecho es que pensamos también desde el inicio en la expansión. Entonces, todas las decisiones que comenzamos a tomar desde el inicio, eh, fueron decisiones que no queríamos que al dar la vuelta eh, pasando la calle nos íbamos a topar con algún... Con algo, ¿no? Algún blocker o algo. Entonces, lo que sí te puedo decir es que no fue sencillo, pero es parte del gusto que uno tiene cuando es emprendedor, en eh, resolver, de, así deshacer lo, los nudos, de, de, los objetos o los audífonos, el nudo de los audífonos, ¿no? Pero sí nos enfocamos mucho en tomar de manera muy estratégica las decisiones de los proveedores y la decisión del equipo y la decisión de la arquitectura de tecnología y la decisión de todo lo que estábamos haciendo, pensando en lo que iba a pasar un año o dos años después, ¿no?
1: Que ahora, digo, lo que podemos, o sea, nosotros podemos ser un enabler en el ecosistema ¿no? o sea, ayudar a otros a lanzar sus programas de, de tarjetas de crédito porque bueno, pues nosotros decidimos construir como ese layer de infraestructura y bueno, creo que también abre algunas puertas interesantes
0: también. Definitivamente sé que no nos queda mucho tiempo, así que vamos a tratar de condensar este último año de, de historia en, en, en cinco minutos. <risa> Pero eh, después de, pues de tres meses, después de esa, de esa ronda semilla, anuncian su serie A, 30 millones de dólares, 2021 creciendo aceleradamente. ¿Qué nos pueden contar de cómo fue ese crecimiento tan acelerado en cuanto a captación de clientes, en cuanto pues, a luego a anunciar la serie B hacia finales de año? Pues creo que mucho tiene que ver, o sea... Con, con, con sí
1: si, si poder construir sobre esas bases eh, sólidas, ¿no? O sea, si hubo meses de trabajo antes de sacar algo al mercado, eh, o sea, no fue como cuál es el camino más rápido y luego encontrar que, eh, o sea, en la primera señal de éxito nos andamos tropezando porque pues, no hemos construido las cosas bien antes y. No quiere decir que lo tenemos todo resuelto, al contrario, o sea, encontramos que nos tenemos que reinventar constantemente o sea, nuestros procesos, nosotros mismos, la organización, cómo vamos creciendo, pero como, pues, siempre, siempre tenemos esa mentalidad de cómo estamos como pensando este, en, en lo que viene y tener esas bases para, para soportar el crecimiento. Y pues sí, pues, pues ha, sido, ha sido bastante... Bastante divertido. Muchos retos, eh, sin duda, es innovar en este sector requiere colaboración también con, con pues, muchas otras partes y mucha coordinación y, y no siempre las cosas se mueven pues, al mismo ritmo que, que traemos internamente, pero pues a pesar de todo, pues eh, ese crecimiento, pues ha a acelerarse, digo, desde que anunciamos la serie B, pues te, hemos estado creciendo muy rápido en Brasil, más rápido de lo que crecimos en México inicialmente. Se vienen nuevas soluciones que las empresas ahora sí pueden hacer lo que sea a través de Clara, pago a proveedores vía SPEI, directo pagos de impuestos y de, 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 de este, servicios como telefonía, electricidad, etcétera, y pues todo coordinado en esta plataforma y pues vemos pues muy emocionante que no solamente el número de empresas que sumamos cada mes va creciendo, sino que el uso que le da en promedio una empresa clara también, o la intensidad de uso va, va subiendo, y pues eso nos dice que estamos haciendo algo pues que, que valoran, ¿no?
0: ¿Cuántos clientes tienen hoy por hoy?
1: Llevamos por 3,000. mil, es el número. Estamos cerca de 3,000 empresas y, y creciendo, o sea, pues, pues muchos cientos eh, mensualmente es el ritmo que
0: traemos. 3,000 clientes en 11 meses. <risa> wow, wow, qué, lo, qué locura. Felicitaciones ¿no? por todo lo que, lo que están haciendo en, en Latinoamérica, por cómo están cambiando, cómo están dando estas herramientas, a, pues herramientas, eh, a, perdón, empresas de todos los tamaños, pero en particular a pymes, ¿no? Que probablemente tienen un poco más de dificultad de, de, de acceso a este tipo de herramientas. A pesar de que sé que en Brasil, por ahí escuché en otro podcast que más bien están eh, apuntando a, a mid-market, no tanto a pymes. Pero, bueno, eh, últimas dos preguntas, eh, estamos grabando finales de febrero del 2022, ¿qué planes tienen para el resto de este año y para 2023? ¿Nuevos países, más productos, más funcionalidades?
2: Pues mira, del de lado del producto, nuestra intención también no es estar creando productos y productos y productos y hacer un, un coleccionable de, de, de productos, ¿no? Eh, queremos ser la, la solución estándar también de, de, de manejo de gastos, ¿no? De control de gastos también una bueno, tarjeta. Sí va a haber una expansión en Latinoamérica. Sí, sí estamos trabajando en la expansión ya en Colombia y, y en otros países también. Sin embargo, nos vamos a mantener fieles también, ¿no? Que queremos ser una solución estándar también para, para el control de gastos para las empresas y también para el manejo de pagos. Entonces, eso es algo de lo que hemos estado trabajando y pues seguir,
1: seguir de esa forma, ¿no? Uh -huh. Lo que decimos ahí... Para simplificar a veces, si uno piensa, la empresa toda empresa tiene dos organizaciones, incluso dos funciones. no Uno, eh, hay que obtener recursos de una u otra forma y segundo es eh, hacer el mejor uso posible de esos recursos. Clara se enfoca en esa segunda parte y ahora que cualquier organización lo pueda hacer pues, de la mejor manera no y operar con agilidad y
0: claridad financiera al mismo tiempo. Me gusta, me gusta esa manera de como situar la misión que tienen con, con, con las empresas y sus clientes. Bueno, eh, me queda nada más hacerles la, la, la pregunta final, esta pregunta hago a todos los, los invitados que pasan por Creando la TAM, pues quiero una respuesta de, de cada uno, eh, dejo ahí que ustedes cojan quién la responde primero. Eh, la pregunta es, ¿cómo creen que podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología?
2: La tomo primero. Yo creo que tiene que ver también con, primero es apoyándonos, ¿no? Entre todos. Si una empresa recibe inversión, si hay un nuevo unicornio, si hay otra empresa que recibe inversión, si hay otra empresa que está, creo que eso le hace bien a la región, ¿no? En cuestión de talento, en cuestiones de ciencias en cuestión de, de ventas, en cuestión de comercial, en cuestión de inversión, ¿no? Entonces es la primera, apoyarnos entre todos. Y la segunda es eh, verdaderamente haciendo proyectos de calidad, de productos de calidad, enfocándose mucho en la calidad porque eso también sigue subiendo la... la, la la barra Entonces creo que tiene que ver con calidad y apoyarse, ¿no? Enfocarse mucho en la calidad también del producto, que eso genera también mucho talento y genera mucha gente, mucha pasión ahí y, y pues eso. Si,
1: si fuera, si pensara en como un hilo co conector entre pues, lo que te platicamos, Diego y yo, de nuestras historias, también, digamos, de, del ecosistema y lo que ha pasado en los últimos 10 años, pues hay como muchos paralelos, ¿no? O sea, hay cosas que están funcionando bien por acá, pero eh, pues no, digamos, no, no del todo. Entonces había como éxitos medianos o fracasos aquí, pero como que ir aprendiendo de todo, ir conjuntando las piezas y, y lo que hay ahorita creo que es que como finalmente este, el motor está andando y, y, y pues es de... Eh, aprovechar que tenemos ese motor andando y cómo lo hacemos, pues cambiar a velocidades más altas y, y concuerdo totalmente con Diego que es pues mucho de pues, darnos cuenta que pues, hacemos tenemos misiones específicas diferentes entre empresas, entre las startups, pero que también creo que todos vamos este, con una visión similar sobre crear un, un mejor futuro y pues, que, que, que siga habiendo como esa buena vibra de, de apoyo, de, pues, muchos, mucha inversión de, de inversionistas ángeles o personas que, como que dan, dan de su tiempo, de su conocimiento para, eh, pues, ayudar a la siguiente generación eh, o, o la gente que viene, digo, con menos experiencia eh, en crear una empresa. Diego y yo nos hemos beneficiado muchísimo de, de pues, diferentes mentores formales, informales, especialmente en nuestras carreras y, pues apenas estamos escribiendo nuestra historia, pero pues ojalá que pues también podamos aportar de vuelta
0: un día. Estos fueron Jerry Giacomán y Diego García con la historia de Clara, el unicornio más rápido de Latinoamérica. Si crees que la solución de Clara puede ayudar a tu empresa o startup, o si te interesa unirte a su equipo en rápido crecimiento, conoce más en www.clara.cc. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.